0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Padrón y los saluda desde Montevideo.
2: Ya estamos con Anabela Aparicio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale, muchas gracias. Un gusto reencontrarlos. Y hoy vamos a hablar de la pansexualidad, de qué se trata y a quiénes comprende.
0: Zona Violeta. Los Rostros de la Noticia
1: A principios del 1900 el médico neurólogo Sigmund Freud indicó que el comportamiento humano es impulsado por el instinto sexual De alguna forma el llamado padre del psicoanálisis marcó las bases de lo que hoy conocemos como pansexualismo en la década del 20 y el 30 también hay registros en Estados Unidos de personas que se amaban a través de las etiquetas y los límites. Aunque no se empleaba este término, la en vela.
2: Esto igual nos indica que esta orientación está en el ser humano desde hace muchos años. No es nuevo. Exactamente. Solo que en las últimas décadas se puso una etiqueta, por decirlo de alguna mm -hmm. forma, un nombre que los identifica como tales. En 1960 se utilizó el término pansexual por primera vez, ubicándolo junto con otras orientaciones sexuales y algunas teorías sostienen también que la palabra viene del griego pan, que ¿Sí? significa todos en español, y representa así este término a quienes se sienten atraídos por otras personas sin importar su género. La bandera identificatoria tiene tres franjas, una rosada en el borde superior, ¿Sí? amarilla en el medio y celeste en la línea inferior. Para conocer mejor qué es la pansexualidad, hablamos con la psicóloga boliviana Carolina Miranda de la Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural Libertad.
0: La pansexualidad es una orientación sexual ¿no? que eh, responde a personas que les atrae otras personas indistintamente el sexo, indistintamente la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual, todo este tipo de elementos son elementos que no se basa la persona pansexual para conocer a otras personas. Entonces, eso quiere decir que pueden estar tanto con varones como mujeres cisgénero, transgénero, pueden estar con personas de género no binario, personas queer, ¿no? Eh, tienen apertura, ¿no? Y la clave de eso es que se basan en conocer a la persona como tal, conocer cómo es, qué le gusta, etc., más que fijarse en su sexo, más que todo, y su identidad de género.
1: El término pansexual ha sido empleado por varias comunidades también. En los 70 comprendía a quienes tienen relaciones con todo tipo de personas, en los 80 significó el estar abierto o amar a cualquiera, en el 90 se lo utilizó para definir la atracción a todos los géneros y sexos, y en los años 2000 se
2: amplió a representar una sexualidad que no trata de género. Exacto, sí. Miranda, quien se especializa en temas LGTBI+, también se refirió a este aspecto sobre cómo ha mutado el término en las uh -huh. últimas décadas.
0: Estas orientaciones siempre han existido, ¿no? El tema es que hace no mucho se les ha podido dar un nombre, ¿no? Eh, en investigaciones, en cómo las personas conocían a otras y establecían relaciones románticas, se ha visto mucha diversidad, pero no existía el nombre no para que esto exista. ¿no? Entonces son unos de 10 a 20 años que se han empezado a generar estas etiquetas, no por así decirlo, que le han dado una existencia a esto, ya a nivel mundial y que se hable dentro de la sociedad como tal, ¿no? Entonces esto es algo que existe desde siempre ¿no? Solamente que no había cómo nombrarlo
1: Esto también nos hace reflexionar sobre las etiquetas que nos ponemos constantemente en la vida, principalmente en el ámbito de la sexualidad si bien actualmente hay una mayor apertura a la diversidad, aún cuesta asumirlo y entenderlo.
2: Sí, Ale, así es. Y sobre este tema también hablamos con Miranda, que nos decía lo siguiente:
0: La sociedad nos ha impuesto una visión heteronormada, o sea, es decir, que varones tengan que estar con mujeres o viceversa, ¿no? Eh, sin embargo, en la práctica ya como tal, se ha observado que hay esa apertura, ¿no? Entonces, eso de la pansexualidad. Surge un poco eso, ¿no? Para quitarse ese peso de que sí o sí... Es como una etiqueta más amplia, ¿no? De que sí o sí tengas que estar o con mujeres o con varones y la transsexualidad viene para darte esa opción de que en realidad eh, tu atracción va mucho más allá de eso, ¿no?
1: Bueno, y si bien a muchos cuesta todavía entenderlo, imagino cómo debe ser para quienes aún no se identifican
2: como tales. Debe ser un proceso difícil de asimilar. Sin duda, sale. informarse es lo principal, consultar sí. a otros, hablar con otras personas, para así poder asumirlo y vivirlo plena y felizmente, ¿verdad? La psicóloga boliviana nos contó algunas experiencias en las que trabajó vinculadas a este
0: proceso. Lo que yo he observado ¿no? en la experiencia eh, trabajando con población LGTBIQ+, es que tenemos una tendencia a lo binario. ¿No? O sea, desde hace mucho tiempo tenemos una ten tenemos una tendencia a ver para un mujer heterosexual, homosexual, ¿no? transgénero, cisgénero, y esa visión binaria ha entorpecido eh, el reconocimiento a no solo las personas transexuales sino también a las personas bisexuales o incluso este asexuales, lo mismo con personas que no se identifican con un género fluyen en el género, ¿no? Entonces eso ha sido un obstáculo para muchas personas, en especial pansexuales, reconocerse como tal, porque tenían esa visión que nos han impuesto binaria, ¿no? O sea, de que sí tenían que elegir, por así decir, un camino, ¿no? Que tenían que decir, ok, o solo hombres, o solo mujeres, ¿no? Y ese trabajo de construcción, en todo caso, de lo que significa el género, de lo que significa la sexualidad, es algo que, que yo he ido haciendo constantemente con las personas que vienen acá, ¿no?, para que puedan encontrar ese sentido, a esa etiqueta. Ahora, lo que he visto en los últimos años es que, y como lo mencionabas, gracias a celebridades, ¿no?, a personas así eh, reconocidas en otros países, ha habido mucha más apertura y soltura en base a esto que ha ayudado muchísimo a las personas que se han identificado como pansexuales, ¿no? Eh, ha habido más posibilidad de que puedan entender esta orientación, ¿no? Porque como te decía, venían y me decía, digamos, una chica me decía, "Me gusta otra chica, pero si es que no solo me gusta una chica, o sea, también podría estar con un chico y en realidad no me interesa, digamos cosas así." Había mucho conflicto y decía a mí esa etiqueta no me basta, no me representa. Entonces, toda esa apertura, todo ese cambio, todo ese eh, expandirnos de este sistema binario que está establecido en la sexualidad ha ayudado mucho a que las personas hagan sentido. Y ahora veo que en adolescentes es mucho más frecuente que se identifiquen justamente como personas pansexuales porque tienen el acceso al conocimiento de eso y porque están trabajando justamente en entender que el mundo no es binario, ¿no? Ahora, por la misma razón y por lo que explicaba, también el, el identificarse como pansexual o bisexual a veces también es un conflicto en la familia, ¿no? Porque igual la familia espera que haya este sistema binario y que pues uno diga que es o heterosexual u homosexual.
1: Bueno, quien ha escuchado el término Salir del closet, ¿no? Uh -huh. Una palabra incorporada en las últimas décadas y naturalizada, pero aún no en toda la sociedad. ¿Cómo se lo explicamos a la familia, por ejemplo?
2: Uh -huh. Depende también de qué familia tengamos, ¿no? Sí. Hay unas que son los muy vínculos, adieras. exactamente. Pero sí es una realidad que aún pesa y puede ser la parte más difícil. El compartirlo con quienes los rodean o nos rodean, pues muchas personas no entienden esta opción y elección de vida. Y al respecto precisamente hablamos con la psicóloga boliviana quien nos decía lo siguiente.
0: Ven a, a sus hijas o hijos, una mujer, digamos, está con un varón y ya piensan de que es heterosexual y que nada que ver, pero después puede estar con una mujer o una persona cuyo género no no se distingue como tal, y ahí pues confitúa un poco entenderlo, ¿no? Pero yo trabajo así desde que nos cuestión tenemos, cómo hemos establecido la sexualidad. Me gusta trabajar también preguntando ¿no? a las personas, a, a las familias o a otros espacios, en qué se fijan las personas cuando quieren estar con alguien. O sea, como decía, no nos fijamos en cuál es su identidad de género, su sexo. En general, no. Nos fijamos en otras características que no se atribuyen al género, ¿no? Entonces, eso ayuda a... Que las personas comprendan eso de la pansexualidad y no lo vean como algo totalmente nuevo o extraño. ¿no?
2: Escuchábamos a la boliviana Carolina Miranda, psicóloga de la Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural Libertad, especializada en temas LGTBI, y que nos contaba qué es la pansexualidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.